0: Salutare tuturor și bine m am regăsit la Curiosity. Ce 100... episod avem 114.
1: Am fost yes. 113 mai devreme.
0: Da, a fost 113 număr prin data trecută. Yes. Yes. Așadar, suntem la Curiosity 114, în această sâmbătă binecuvântată, unde curii crește ca vrejul de fasole... Iată-l aici, în imagine alăturate. Chiar el însuși, frățiorii lui vin din urmă și eu am reușit să mai prind încă un pui acasă, de ficus lirata cum se numește planta, care se hrănește cu apă și ne dă năumităte în aer. card SD, scot card SD. Uh, și Radu a intrat direct în pâine cu promovarea pentru GB.ro. GB vine de la Gigabyte, acesta este un card dar poate să vine de la orice vrei tu care să începe cu GB. Și apropo... Great Budget. Great Budget sau... Uh. George Bunici, sau Gigabugs, (laughs) Gigabugs. sau (coughs) Google Boy. Yes, și mai am și alte idei, dar am putea să să dăm un premiu pentru cel dintre voi care ne spune cea mai tare chestie care începe cu G și se continuă cu B sau ceva. Și asta o să fie premiu? dăm un tricou pentru cineva care uh, își imaginează el de la ce vine gâbă. Și apropo, și suntem interesați mai... doar de răspunsuri greșite. Exact, vine cu cel mai greșit răspuns posibil. Pentru că GB vine de la Gidget Boutique, cel puțin în ideea inițială a lansării, dar cine știe, poate ne dați voi o idee mai bună, iar gb.ro uh, a fost deja lansat neoficial pentru uh, cei din comunitate care ar trebui ca până acum să fi primit newsletterul, plecazi? Da perfecțiune. Așadar, astăzi, sâmbătă, veți primi faimosul newsletter cu linkul magic și veți putea intra să vă faceți de cap prin magazinul nostru. Rugăminte, aveți răbdare, luați-o încet, pentru că mie mi-e frică. Mie, adică Ioana s-a străduit cât a putut ea, a văzut și Cristi textele și a, l-a aprobat tot, avem marfa pus acolo, avem tot ce trebuie și cu toate astea, tot mi-e frică. Aveți răbdare cu noi, uh, facem tot ce, tot ce se poate omenește. Dacă e cumva ceva greșit, dați-ne feedback, știți povestea, nu mai insist. Înainte să mergem mai departe, însă trebuie să facem o plasare cu adevărat importantă pentru un sponsor la care ținem în mod deosebit. Uh, și mai ales în perioada asta s-ar putea ca unele țări de pe planeta asta să aibă nevoie mai mult ca niciodată de un... VPN. VPN. Iar sponsorul v- de astăzi este... Surfshark. VPN. Așa.
1: Ok, hai să intrăm în, brânză, în pâine, în ce vreți voi. Zic cu um... Surfshark. Sunt o mulțime de site-uri și o mulțime de um, informații pe care nu le poți citi dacă ești într-o anumită țară, așa că o să folosești un VPN de genul celor de la Surfshark um, ca să navighezi cumva pe sub radar, dacă înțeles ce vreau să zic. Adică ca să poți să citești știrile în limba să Transuse, bineînțeles, cu
0: Google Translate. Sau din altă țară. Sau să faci shopping de pe IP-uri din alte țări. Poți să oprești site-urile, de exemplu, să te trăcuiască, adică să te urmărească
1: și aici poți să folosești, de exemplu, site-uri de căutări de zboruri, de hoteluri, de rezervări, de chestii de genul ăsta, ca și cum ai fi din țara respectivă și nu veni din altă țară și putea să obții prețuri mai bune pentru ofertele de acolo.
0: Vă încurajez și... să testați pentru chestia asta. Apropo, kayak.com și eu m-am jucat cu kayak, k a y a și dacă intri cu VPN din altă țară, mai ales din Statele Unite, o să vedeți prețuri foarte diferite. Interesante chiar. O, să chiar vină, interesante. o să-ți să pleci după
1: ce vezi prețurile
0: de acolo. Exact.
1: Alte feature-uri pe care le poate avea un, uh, un VPN, alte avantaje sunt, bineînțeles că poți să vezi poate anumite emisiuni TV pe care nu le poți vedea de pe Netflix-ul din țara ta, sau de pe alt serviciu de streaming și, în primul rând, ca să te protejezi atunci când accesezi un Wi-Fi nesecurizat sau unul securizat într-un loc public, cum ar fi un supermarket sau un restaurant foarte mare, un lanț de restaurante, unde știm cu toții că acolo se întâmplă multe chestii dubioase pe Wi-Fi-ul lor, mai ales când vrei să faci o plată sau vrei să trimiți un e-mail mai sensibil.
0: Și apropo de chestia asta, pe pachetul PLUS, cu Surfshark Alert ID Protection vei primi o alertă când cineva încearcă să-ți intre pe mail. Mm-hmm. Interesant. Orice soluție ajută și, mare atenție, nu faceți tranzacții, nu dați e și, în general, nu purtați conversații pe rețele pe care, în care nu aveți încredere sau mai ales cele care nu sunt parolate. Recomandarea noastră este simplă. Folosiți oferta din descriere pentru un discount foarte interesant la Surfshark VPN de peste 80%.
1: Da, parcă era 81% plus o lună gratuită, nu?
0: Folosiți codul nostru de reducere pentru această promoție care chiar este pe bune și puteți primi și niște luni în plus. Testați voi. Adevărul că la sfârșit, după ce faci socotele, o să vezi că pentru banii de două cafele pe lună ai VPN doi ani jumate. E
1: chiar mai ieftin. Era banii de două cafele pe lună. Două cafele ieftine pe lună. Nu, două cafele bune pe lună dar nu trebuie să calculezi pe lună, că tu plătești... Practic pentru banii de cafea pe o săptămână primești doi ani jumate de protecție. De Acum, asta nu
0: înseamnă să renunțați la cafea, dar ferește, s- sunt oameni care nu ar putea supraviețui fără chestia Te-a asta. Te la 5, tu 4. Săptămâna asta doar. Așa. Și atât despre Surfshark VPN. Uh, alte plasări nu mai avem decât una singură. Trebuie să vă spunem despre uh, proiectul de gaming uh, lansat la Cluj-Napoca, pe care îl promovăm aici, care sponsorizează Curiosity. Le mulțumim apropo pentru susținere. Uh, vorbim despre cei de la one.app. w Ce se întâmplă? Fac... Se lucrează la site. A, nu. E, e, se mișcă mai greu pc Up este pur și simplu o aplicație de jocuri, de reflexe rapide. Dacă ești bun la clic, click clic, ai putea să încerci skill pe o aplicație gratuită la descărcare și din App Store, dar și din Google Play și odată cu ea poți să descoperi ce înseamnă play-to-earn. Dacă nu ne urmărești suficient de la cripto play play-to-earn e povestea prin care te joci și câștigi. Dar nu e ca la Waze unde câștigi niște puncte inutile, aici vei câștiga niște tokens și de aceea mă bucur că un dezvoltator român de jocuri a adăugat blockchain și cripto peste o platformă de jocuri. Le mulțumim pentru sponsorizare, te încurajăm să mergi pe site-ul lor și să afli mai multe despre componenta de jocuri pentru că vor lansa jocuri noi în perioada care urmează și au tot felul de lucruri uh, care urmează să fie lansate. Au avut și o campanie destul de interesantă de promovare prin Cluj-Napoca și uh, pentru că am avut acces uh, privilegiat la echipa lor, fiindu-ne și sponsori, avem un chestionar uh, cu Daniel care este, să zicem așa, partea tehnică a proiectului pe canalul Crypto Vineri. însă am stat de vorbă foarte recent uh, și cu Alex Rus care este fondatorul OAM împreună cu Daniel și cu echipa și te încurajez încă o dată uh, să afli mai multe despre proiecte românești și să-ți faci propria ta cercetare înainte de a investi în orice fel de proiect. Uite, pe exemplu, clipul despre care vorbim, Cum faci bani din gaming Alex Rus de la OAM în Vorbe, pe canalul CryptoVineri. O să ai uh, link pentru ambele în descrierea acestui clip, dacă Radu nu uită din nou. Se întâmplă. Are multe pe cap. Mă ajută, George, dacă, nu, dacă uit, mai îmi dă un reminder și îi mulțumesc pentru asta. Da, public. Uh, și acum, gata, chiar te la treabă, nu înainte să facem șemlele promo, știți, ca să facem ca de obicei la început. Dacă nu vrei să afli foarte multe despre ce facem uh, noi până la Curiosity, ai desfășură o în descriere, poți să dai unde vrei tu, poți să ne asculti și în mașină, poți să ne asculti pe orice fel de podcaster. Aut că sunt mulți oameni care ne ascultă doar pentru că nu au timp să se uită la video, sunt foarte mulți oameni ocupați și am avut așa o legătură între vârstă și felul în care ne urmăresc. Da. Cei cu cât cresc în vârstă, peste 30+, cu cât sunt mai productivi, cu atât ne ascultă mai degrabă în mașină decât să ne cu video. Așa că le suntem recunoscători într-o, într-o astfel de zi și celor care doar ne aud. Dar, dacă doar ne auzi, poate ți putea să vrei să vezi review nostru pentru iPad R5, pe care l-am testat săptămâna aceasta și am descoperit noi într-un mod foarte puțin ASCMP și la o scârție. E o tabletă bună, ok, nu foarte performantă. Un iPad Air, nu, de fapt este un iPad Pro de buget, economic. Un iPad
1: Pro castrat, că de buget ar fi însemnat să fie mult mai slab, dar nu este. E la fel de puternic, aproape la fel de puternic, dar e castrat, că e un pic orb. S-a trezit cu dioptrii.
0: Da, adică e ca și cum, nu știu, ți-ai luat o mașină de curse și ai pus de bicicletă.
1: S-au un monitor 144 de herți, tasta deschis pe Excel.
0: Iată. Uh, iPad Air însă este o tabletă foarte bună din alte puncte de vedere, cu acele mici minusuri de producție și de felul în care uh, Apple poziționează tableta. Mi-ar plăcea să văd că cineva îi face jailbreak <laughs> și o ridică la 120 de herți sau măcar 90. Nu știu, mi s-ar părea ceva drăguț. Nu cred că ține nou. Nu ține 9? Nu cred că A. ține
1: panou. Acolo mai trebuie niște chestii fizice. Un driver.
0: Ah, și un panou okay. special foarte scurt, nu vreau să mai insist foarte tare aici, pe lângă IPDR 5, pe care din nou merită să-l vezi, a pus Radul Windows 11 pe un laptop de 10 ani vechime, de o decadă, și e și foarte interesant. nu ați văzut? Nu. Este atât de stupid
1: de simplu. copiezi fișierul principal de instalare de pe un stick de instalare de Windows 11 pe un stick de instalare de Windows 10. Și în felul ăsta faci bypass, treci de toate verificările de hardware pe care le cere Windows 11. Și merge. Vorbesc de versiunea oficială downloadată în aceeași zi în care am filmat. Versiunea oficială de Windows. Trebuie
0: o deoparte că sigur vor interveni pe ea și să nu cumva să-și mai facă de Da, am cu un mm, Poate îl pui pe un drive pe undeva și pentru prieteni să dăm un link. Mm.
1: Na, nah. nu ne complicăm. O să ne blocheze drive-ul.
0: Da, corect. Unde o sunt spre ceașa, pe un de 10 ani, dacă vreți să vedeți clipul, vă încurajez să-l vedeți pe cavaleria.ro și am mai avut uh, lucruri interesante în ultima săptămână, a stat în trending, nu știu dacă mai e în trending la ora asta. Este, este, Încă e? Este. Se face săptămâna de când interviul cu Mircea Joana, pe care l-am făcut live uh, duminică, stă în trending. E încă acolo? Da, și,
1: și mi se pare că e sub 20.
0: E. 19. 19, încă urcă. Încă Încă urcă în trending. 235.000 de vizionări, wow, mi se pare spectaculos pentru un interviu cu un politician apropo, da, asta nu înseamnă că vă recomand politicianul ci mai desăz informațiile pe care le-a adus, însă a, a explicat foarte clar și exact cum am zis la finalul interviului, concluzia mea după interviul ăsta a fost că sunt mai puțin anxios, mi-e mai puțin teamă de război, multă lume a apreciat faptul că a, a, a înțeles mai bine despre asta este GDLCC, ca să înțelegem mai bine lucrurile, mai ales chestiile care ne costă și chestia asta o să ne coste Yes. Ne costă deja. Ne costă pe toți. Da. Am avut și mici probleme tehnice. am explicat în primul comentariu acolo, nu aș insista, insista prea mult, cred că interviul este suficient de valoros încât să uh, putem trece peste micile frecușuri de la început din cauza unei plăci hardware.
1: O, o, nu mă deranjează că
0: mă obișnui cu asta, dar mai durează? Adică cât vrei să mă căiesc public? Dar nu trebuie să te căiești, trebuie să le explicăm oamenilor o chestie foarte simplă. Noi nu avem infrastructură de televiziune și foarte multe chestii sunt în, un pic În uh, Încercăm să facem the best weekend cu ce avem și uh, Radu de foarte multe ori trebuie să facă niște hocus-pocus preparatus cu tehnologie. Deci nu e vina lui. Ok, okay. acum mă o parte aia da. It am... happens, it happens, s-a întâmplat și dacă
1: greșit înseamnă că n-ați încercat suficient. Asta e părerea mea.
0: Da. Da, am văzut să explic pentru cei care uh, ne atrag atenția uneori, pe bună dreptate, că ar vrea să arate și mai bine. Au așteptări de la noi de parcă noi am fi Digi sau siene, Noi le-am dat așteptările alea. Dacă te uiți cu,
1: ah. în urmă cu trei ani de zile cum arătau clipurile noastre și cum arată acum, noi le-am dat așteptările, noi le-am dedicat. bună
0: dreptate. Uite tu ce bine arată cadrul ăsta. Yes. Are și verde, are și albastru, are și tricouri. Se Ce-ar putea să fie mai bun de atât? Apropo, am o întrebare pentru voi. Dacă tot v-ați uitat până la minutul ăsta mm. și nici măcar n-am uitat încă în știri, uh, ce părere ați avea, ce, din, ce emisiune, ce tip de clip, ce fel de podcast, ce, nu știu, ce canal, din tot ceea ce facem noi, credeți că ar merita ceva dus pe televiziune? Pentru că avem foarte multe propuneri dinspre televiziuni uh, să colaborăm cu ei. Acum, întrebări fie vorba, noi producem pe internet puncte de audiență care pe televiziune sunt tot mai greu de produs. Deci, audiența noastră este mai mare oricum pe internet și televiziunea nu ar fi decât extra, ar fi extra, ar fi în plus pe lângă tot ceea ce facem noi, ar fi un bonus dacă vreți, dar un pic de sufletul meu e acolo și parcă, parcă aș mai face un produs de televiziune, dar nu știu nu știu ce să aleg din tot ceea ce facem noi. Păi, sâmbătă și duminica. Eu zic că sunt cele mai bune. Și
1: chiar dacă nu o să câștige un super spectaculoasă audiență pe care o așteaptă la început, după un an de zile s-ar putea să fie foarte bine văzută.
0: Curiosity și podcastul, nu? Asta e prima chestie la care te gândești, dar astea sunt, sunt materiale, cum să părțile cele mai valoroase a ceea ce facem noi aici și aduc foarte mulți oameni, și sunt tare curios dacă ar trebui să le facem diferit, pentru că nu știu dacă pe televiziune puteți putea să te duci cu un, un IGLCC de două ore, care cu reclame se face la trei ore. Ba da. S-a uitat cineva trei ore? Uh, ba da, da, s uitat. Dacă se uită pe internet, sunt
1: oameni care consumă și televiziune. Că e, un alt, e, e alt buton pe telecomandă,
0: nu cred că e o problemă. Tare curios sunt. Nu știu câte lume ar avea răbdare să uite la reclamele alea pe care, apropo, nu le-am controlat noi. Adică dacă te ești pe televiziune... Telecțiunea, se finanțează din pauze de publicitate mai lungi și mai, consi- deci mai dese, și mai consistente decât ce avem noi pe Internet. Dar. Uh, Bine, putem să scurtăm să zicem la o oră. Să facem o variantă mai scurtă? Nu știu. Am mai încercat noi. Chiar o să mai la comentarii, veniți să ne spuneți cum vi se pare vă. Și am putea să te trecem la știri? Mai avem ceva să ne mai lăudăm, să mai promovăm, să mai zicem de casa veche. Nu. Am văzut că deja se uită lumea, în 40 pe case bune.
1: Vicem, vi intrați pe case bune. Renovează, George, o casă veche, accesibil, într-un mod accesibil și că se poate de sustenabil. Și, se poate de sustenabil, și ne învață ce să facem cu casă veche? Sunt sigur că mulți dintre voi vă uitați în perioada asta că și m-am uitat pe uh, site-uri de vânzări și de anunțuri după case vechi. Și găsiți destule. Da. Doar că mai stau un pic să cadă sau n-au apă sau n-au gaz sau, și vă sperie gândul ăsta, nici casa veche nu o să aibă gaz.
0: Nu, nu o să aibă gaz. Dar va trebui să-i trag apă și canal. Și nu stă să cadă, dar trebuie să schimb, am aflat astăzi, trebuie să schimb termosistemul, care doar 6 cm de polistiren. Ah, dar
1: credeam că știi asta. E da, implicit. Dar, față, da.
0: Pentru standardele la care vrei să ajungi... Nu e vorba de standardele la care vreau să ajungi. Ideea este că acest proiect l-am gândit uh, ca să, să mă pun în pielea cuiva care trebuie să renoveze cu buget redus. Și deocamdată, în prima săptămână, ar fi să nu cheltuiesc mai mult de 5.000 de euro pe sp- spart demolări și evacuări, m-a costat 1000 de euro doar evacuarea, evacuarea molozului ecologic. Deci ca să mă duc la o groapă ecologică de, unde se duce molozul și să nu-l dau la băieți, 1000 de euro m-a costat doar, doar molozul. Plus la lui. Deci dacă vrei să evacuezi zilele astea moloz, costă foarte mult dacă vrei să o faci corect. Și am mai descoperit o chestie că... Chiar dacă încă nu trebuie beton, fier chise, genul ăsta, am refolosit inclusiv fierul de prin curte, de-am mm-hmm. făcut niște uh, cofraje din astea, excavatorul și buldozerul, știi pe ce merg, nu? Pe motorină. E un pic cam scumpă. Da. Practic, față de socoteala pe care a făcut în covidiu la, la groapă, cel puțin s-a dublat costul. De evacuare a pământului pe care o să-l punem la loc. Calcul... Practic, eu de aici ar să plec la, la groapă. Că importante nu se fac seara. Da. Și atunci, dacă vreți, intrați pe case bune să vedeți proiectul Casa veche, care, cred eu, să puteți să vă dea un pic de inspirație. Asta dacă aveți în plan, dacă vă gândiți la varianta de a renova o casă veche, o casă bătrânească pe care să o folosiți ori pe post de casă de vacanță sau poate vă mutați în ea ca să nu stați într-un oraș, poluat și aglomerat. Și acum, alt, hai să dăm cu știri. Prima știre, cea mai importantă, este o mocăciune. Cum ne place, nu o să mai zicem. Dar nu la noi. De aceea trebuie VPN-ul de care spuneam mai la început. Surfshark VPN are o prob- 4.000
1: de episoade de pe televiziune și 1.500 de filme care sunt deja disponibile și rulează probabil de ceva vreme vor fi gratuite pe YouTube doar în Statele Unite cu reclame. Nu știu care e calupul de reclame, nu știu cine îl controlează, Probabil Google, pentru că el o să fie cel care le, le face streamingu ul Și nu știu cum au reușit. Probabil au expirat drepturile pentru, de difuzare pentru ele. Am văzut nu, aici. asta se negociază.
0: Nu expiră.
1: Ah, ok. Atunci înseamnă că YouTube a, are nevoie de conținut mai, să zicem, mainstream. Da. Pentru să fie total diferit față de conținutul pe care îl are în momentul de față. Cred că face și el niște teste ca să vadă ce tip de conținut merge și probabil vrea să se gândească că, din câte știu, show-uri originale YouTube, acel YouTube Originals, nu prea mai sunt. Nu prea au mai fost făcute. Așa este. Oamenii cu care le-au făcut la prim- în prima fază au fost doar YouTuberi da. și au investit în zona respectivă. I-au, i-au ajutat ei cu echipamente, cu partea de scripting și așa mai departe.
0: Dar hai să spunem oamenilor ce pot găsi pe YouTube în varianta americană dacă vor să se uite la chestii de TV pe YouTube. Ce emisiuni sunt? Um... Ia yeah, să vedem.
1: Hell's Kitchen, Heartland, Unsolved Mysteries. Ia uite. Ia uite aici. Gone in 60 Seconds, Runaway Bride, Legally blonde un din partea de, de movies. Uh, e doar comunicat de presă pentru că n-am intrat cu VPN, dar mă tentează să intru cu VPN, deși nu prea ceva. Adică sunt prea multe chestii de, pe care, la care mă uit în momentul ăsta și nu mai am nici timp de asta.
0: Ok. YouTube intră într-o competiție, pe, așadar, pe partea sa de content, dintr-un right. motiv foarte simplu, trebuie să ofere și altceva și poate mă hazardez eu, dar am impresia că foarte mulți din creatorii mici care făceau content ăsta ieftin, adică gratis pentru platformă, s-au mutat pe TikTok, pentru că oricum nu erau da. destul de rentabil pe YouTube da. și atunci am rămas noi ăștia care facem content mai long form, gândit pentru 16 pe 9 pentru televizor cei care vor doar numere multe s-au dus către Instagram către puțin Facebook dar foarte mult TikTok și atunci YouTube trebuie să devină o platformă de streaming de content mai premium până de aia merge așa de bine Curiosity și podcast-ul. poate ul Poate YouTube că se maturizează YouTube nu mai este chestia aia pentru pisici uh-huh. și pentru copii și pentru farse începe să devină o platformă mai matură Sunt convins că vârsta media a crescut sau a scăzut preponderența publicului foarte tânăr. Știu că sunt printre cei care ne urmăresc și uh, oameni tineri, da? copiii, adolescenți și asta nu înseamnă că ei stric algoritmul din potrivă, dar faptul că avem oameni tineri și copii aici înseamnă că ei sunt interesați de lucrurile astea și, nu, nu spun ca să-i perii, au cu, cu siguranță un IQ peste medie, adică sunt interesați de lucruri mai puțin ușurele, mai puțin light, decât e pe TikTok.
1: Alevrei că pe YouTube, dacă vrei să vezi, dacă vrei să te amuzi la, nu știu, la poante, la chestii genul asta, există canale care au clipuri dedicate de 10, 20, 30 de minute, unde poți să le vezi pe toate și îți faci cumva nevoia aia de da. la un singur video. Nu stai să scrollezi pe TikTok și aștept să găsești ceva fanii. Că mai sunt și chestii explicative, mai sunt și da. chestii interesante pe TikTok.
0: Am văzut că Ariana, de, de-, de că nu are acces la TikTok, s-a uitat pe YouTube Shorts însă, care iarăși con- continuă să crească și atunci e o diferență. Ai YouTube Shorts pentru cei care vor să facă numere și să uită la glumițe și chestii rapid, conținut foarte rapid? care mm, Depinde.
1: Uh, YouTube Shorts uh, nu sunt raportate la view-uri, la totalitatea canalului.
0: Nu Sunt separat. Exact. Și atunci e un, e un fel de TikTok al YouTube-ului care iarăși nu creează venituri în momentul ăsta. E greu de monetizat sau se produce câte ceva acolo. E mai complicat. E un pic așa uh, YouTube-ul se transformă, care, evoluează. Și TikTok are stories, by the way. Da, mă zic. nu înțeleg care e diferența.
1: E o limitare cumva acolo. Te pune să faci ceva în 15 secunde, nu le mai faci în 31 minut, 2, 3, 5.
0: să iertat. Dar e un motiv pentru care nu sunt activ nici pe Facebook și prea mult nici pe Instagram. Cred că e timp pierosit. Dacă am un pic de timp și vreau să mă uit la ceva cu adevărat, vrea să fie ceva bun, ceva util, ceva informativ, chiar dacă e distractiv. Dar vreau să știu că nu trebuie să dau la o parte 90% din chestii care să fie balast și glumițe și chestii de care nu am nicio nevoie ca să ajung la ceva cu adevărat interesant. Prefer să mă duc eu acolo unde trebuie și, de acest punct de vedere, Cred că YouTube are în continuare niște avantaje. Asta e și motivul pentru care suntem aici. Bun, hai să mergem în următoarea știre pentru că e de-aia nasoală. Măi, asta cu Microsoft hăcuiți încă o dată, parcă nu mă surprinde, dar cât de grav e data asta?
1: Um, băieții de la Lapsus sunt cei care s-au laudat cu multe chestii bă, hăcuite în ultima perioadă, au zis că au codul să de la Windows. Acum Microsoft a zis că nu e asta o problemă, că ei nu se bazează pe codul sursă de la Windows și că nu acolo sunt informațiile importante. Microsoft a spus că datele utilizatorilor nu au fost afectate, că probabil erau în altă parte. Și e, e ciudat să, să vezi că există atât de multe bug-uri chiar și în companiile de software care sunt cumva responsabile cu toate informațiile noastre din ultimii 20 de ani. Uhum. și în baza software-ului care funcționează și acum în fabrici și uzine și așa mai departe. De exemplu, în China sunt o grămadă de computere cu Windows 8, 98 și Windows XP care sunt folosite în fabrici și nu mai acces la internet, din fericire. Până la urmă, partea de securitate importantă pentru toată lumea și singurul sfat pe care putem să-l luăm de aici este, în primul rând, nu-ți ține toate ole în același coș nu ține toate parolele pe același PC, ține le securizează ți cu un, uh, acel, un two-factor authentication, dar de tip software, cu un Google Authenticator sau Microsoft Authenticator sau alte variante, sunt, mai, mai sunt o grămadă, mai există Dashlane, mai există One Password, mai există
0: uh, știu exact de noi. Eu nu mai mă mai bazez aproape deloc pe SMS-uri, apropo, da. deci, pentru acest SIM port hack nu mă mai bazez, însă, uitându-mă la știrea asta, m-am mai gândit la o chestie. Băi, dacă tot uh, cei de la Lapsus au pus pe net uh, cei 37 de giga de cod sursă furat da, din, uh, de pe site-ul, apropo, erau pe Azure, pe cloud, da. de Microsoft uh, de DevOps, unde se lucra la Windows, uh, că, na, și băieți ați să lucreze, nu vor lucra toți într un loc și lucrează pe cloud. Um, Mă gândeam de ce n ar face Microsoft o chestie în premieră, în piața asta, ce face, face, spre exemplu, un proiect care se numește Linux, să pună tot codul sursă pe GitHub și să folosește strategia aia pe, pe, despre care am auzit mai ales, de exemplu, la Benjamin Mincu, uh-huh. care vorbește despre antifragilizare. Ești fragil dacă o ții totul la secret. Da. Dacă pui la vedere și toată lumea poate să încerce, poți afla vulnerabilitățile înainte să lansezi versiunea publică. Exact. Și atunci nu mai bine își pun codul sursă acolo ca să-l toată lumea. Da, oricine ar putea să copieze codul la sursă, dar... Exact cum zic, dacă e adevărat ce spune și Microsoft în comunicatul de presă în postarea lor de pe blog, că acel cod sursă nu era chiar atât de important că serviciile sunt în altă parte, hai să ne concentrăm pe servicii, să facem codul sursă public, astfel încât să nu ne mai trezim că din cauza unui, unui backdoor uitat de acum 10 ani în codul sursă, se fac tot felul de atacuri din astea și de ransomware pe milioane de sisteme. Corect. Da? Se pare de bună?
1: Da, mi se pare de bună.
0: Tu îmi zici mie parola, eu ți le spun pe mele, și ok. Adică? Păi nu la asta se referă. Nu, doar codul sursă al aplicațiilor, astfel încât, în momentul în care tu folosești a, a, aplicațiile respective, tu oricum trebuie să te loghezi în niște servicii. Da. Userul și parola, n-ai, n-ai cum să le spargi dacă știi codul sursă al aplicației. Aplicația poate fi doar copiată unul la unul, dar dacă vedem codul sursă, dezvoltatorii pot vedea cum a fost făcută da, o pot inspecta și, da, într-adevăr, o pot copia, o pot clona, da? Pot, ai putea copia teoretic unul la unul xl dar în varianta care a fost publicată să zicem, pe GitHub. Da, pui varianta inițială, de exemplu. Dar fără aici, cloud-ul, fără, fără serviciile de cloud. Exact.
1: A, dar chiar și așa, problema este că la capitolul aplicației nu prea funcționează ceea ce vrei să faci, cel puțin la nivelul aplicațiilor care sunt deja mari. Okay. Adică la chestii mari, cum este azure care funcționează în paralel, și cu hardware, și cu software, dar ai nevoie și de servicii de CDN, cum sunt cele de la Amazon și așa mai departe. Nu merge să-l pui într-o. Nu, nu merge să dai codul sursă, pentru că nu există practic un cod sursă. El e format din servicii. Fiecare componentă de acolo are un cod sursă și anumite servicii de care depinde, și cineva cu cunoștințe software suficient de bune și cu, să zicem, un buget inițial de
0: 100 de dolari, poți să-ți replice chestiile în câteva minute. La fel cum se poate întâmpla cu aproape toate proiectele de crypto, Radu. A, da, Pentru correct. că toate sunt publice, inclusiv proiectul Bitcoin, da? codul sursă de la Bitcoin, codul sursă de la Ethereum, de la Elrond, de la toate proiectele pe care le urmărești, este public, îl coți copia unul la unul. Și atunci pe care se pluzi valoarea? Pe ce faci cu el. Aia este întrebarea. Și atunci nu mai vine dezvoltatorii ăștia mari de software de care noi depindem le fac open source, pentru că este aproape imposibil să le dovedește istoria recentă ne dovedește că ei nu sunt în stare să cătușească toate găurile. Nu poți crea soft perfect, dar cu siguranță îl poți face antifragil. Adică să fie mai greu de spart, pentru că dacă îl faci public și crezi un program de bounty hunting, cum a avut, pe exemplu, Tesla, uh-huh. și plătești pe cei care, uite, am găsit o problemă, perfect, ia de aici niște bani. Și fac o reparc da, mai Microsoft, cea mai valoroasă companie o mai existere, de software din lume. Și
1: Microsoft e? mai are încă uh, activ programul și Google are activ programul pentru
0: că nu le pot face de unii singuri. Uh-huh. Nu pot să rezolve problema asta de unii singuri. Sunt, curio-, uh, sunt, nu, nu sunt, curio-. sunt sigur că printre cei care în urmăresc, sunt foarte mulți softiști. Spuneți-ne voi dacă ar fi o idee bună ca băieții ăștia care uh, fac astfel de softuri să le uh, pună gratuit codul surs acolo și să ne ia banii mai degrabă din servicii adiacente decât din vânzarea efectivă a soft-urilor. Nu știu, am eu o... o poate, poate greșesc, da? uh, dar m-am, m-am inspirat din blockchain. Mergem Bun, mai
1: departe. Hai să continuăm cu hardware. Avem uh, plăși grafice noi. RTX A5500 cu specificații de 3080. Mm. Avem niște plăci grafice care vor să fie extrem de performante, dar doar cu 4GB de memorie, cel puțin în variantele minime. Ajung până la 16GB, astea sunt plăcile de uh, desktop și de laptop din seria Quadro. Acum, RTX-ul, uh, varianta Quadro. O să avem plăci grafice noi de la Nvidia în curând. Am înțeles că se va amâna puțin lansarea.
0: Again. again,
1: din cauza lipsei de chipuri, pentru că nu poți să anunți ceva și după aia să nu ai deloc în stop. De fapt, stai un pic, așa face Apple.
0: Um, Apple a amânat un an jumate lansarea pe M1 din cauza asta.
1: Uh, din păcate, din câte am înțeles eu, plăcile uh, grafice de la Nvidia, cele noi, nu o să fie atât de performante ca și cele de la AMD, pentru că AMD deja folosește o arhitectură nouă și s-ar putea să consume foarte mult
0: curent. Unde fapt, că cei de la Nvidia se concentrează mai degrabă pe partea de laptopuri? Uh,
1: da, dar mai, mai degrabă merge pe zona de mobile computing și nu pe laptopuri, pe cipuri dedicate mici, pentru că okay. vrea să extinde și în altă direcție. Și în momentul de față, arhitectura plăcilor 3000, din seria 3000 RTX 3000 va putea fi poate dublată pe seria 4000, dar asta înseamnă că se va dubla și consumul de curent. Uh-huh. Placa grafică s-ar putea să înceapă să consume din nou 500-600 de pentru variantele high-end. Și asta nu este bine deloc. Nu că ar consuma desktop foarte mult, nu știu ce, e foarte important că oamenii ar trebui să-și schimbe sursa cu una măcar de 900.000 de vați ca să susțină o astfel de placă grafică.
0: Dar ce aș putea să vreau să fac cu aceste placi grafice noi care vor apărea? Păi este joci. Doar pentru jocuri? Da,
1: doar pentru jocuri. Nu te gândi la compatibilitatea extremă cu softurile de prelucrare,
0: video sau foto sau chestii de cea asta, care oricum vin din urmă cu 2-3 ani de zile. Deci pentru următorii 2-3 ani așadar, bucură-te că vor veni plăci noi și pe măsură ce uh, se avansează pe calendarul apropo de tranziția a refiriem către Proof of Stake se va elibera presiunea pe GP-uri și o să începem să vedem din nou plăci grafice la niște sute de euro.
1: Au început să mai ținească, uneori și cu 10-15-20%, au început să mai apară în stoc, dovadă că nu mai este atât de mare nebunia pe ele, uh-huh. uh, asta și din cauza pieței de cripto care a mai scăzut și Evident. bineînțeles oamenii au, s-au oprit din a cumpăra plăci grafice noi. Au apărut foarte multe plăci grafice, chiar și la noi în țară, pe site-urile de anunțuri. Plăci SH folosite în mining, atenție cu ele.
0: Mare atenție la ele nu pentru sunt... că sunt forjate.
1: Sunt forjate. S-ar putea să meargă 4-5 ani de acum încolo fără niciun fel de problemă non-stop, s-ar putea să nu meargă nici măcar câteva luni. Nai de unde să știi. E, Poate cumva, dacă e ca la
0: SSD-urile alea chinuite de proiectul ăla. Da, exact. De, de tristă de Da, exact. Mai vorbește cineva de ce? Nu. Ok. Bine că scăpat de asta. Bun, mergem mai departe? Hai să mergem la Sonos. Vă ceți aminte de Sonos? Sunt băieții care s-au laudat cu una din primele soluții de multi-room, da. care erau tare pe felia lor acolo, doar că uh, s-au, uh, s-au, cum se zic, s-au comportat ca Nokia. Da, am
1: înțeles că nu mai este problema atât de uh, presantă, că unele din boxele gândite pentru audio, pentru muzică, au început să primească o compatibilitate directă cu uh, televizoarele și nu mai okay. au acel uh. delay prin wireless sau prin Bluetooth. Bineînțeles că sonul o să, o să facă push pentru două boxe dedicate, una de TV, sau acel soundbar, și două, una sau două boxe dedicate ca să asculti muzică, dar am că încep, a început să lucreze la acel home theater OS, okay. pe care îl aveam plan de vreo șapte, opt ani de zile, adică când a început zona de, de wireless streaming și... Nu știu cât durează chestia asta și dacă se va mai alia cu cineva. Erau la început discuții că se va mai alia un pic uh, și cu cei de la Denon, uh-huh. uh, Yamaha. Câțiva din producătorii mari au zis că vor să, să lucreze împreună la acest home theateroest ca să facă o intercompatibilitate între dispozitive. Cum se întâmplă acum în zona de IoT cu Matter?
0: Am văzut că Sonos, pe, pe măsură ce sunt atacați în toate părțile și ei, dacă și ceilalți producători legacy de tot felul de producători de boxe care, apropo, devin din ce în ce mai bune, Majoritatea boxelor portabile, pe care le-am auzit în ultimii ani, au devenit din ce în ce mai bune, se duc către această zonă așadar de home theater, unde încearcă să mai rămână pentru că este bănoasă, să da. există marja bună acolo. Însă i-am văzut și pe auto, intrând cu, cu produse de, de automotive, însă, dacă sunteți curioși, se angajează oameni pe poziții de genul manager de platformă, head of... Nu știu. Cineva care să fie șef la șef. Uh, Head of Partnerships, home theater, deci cineva care să facă parteneriate cu dezvoltatorii, cu companiile de, care fac televizoare. Și, asta mi s-a părut interesantă, UX Lead Next Generation Home Theater Experience. Deci cineva care să deseneze cumva interfața, care să nu semene cu Android-ul. Sau Pentru că Netflix. că
1: cel mai probabil de acolo să o folosească. Um, nici nu o să aibă nevoie de chipuri speciale ca Android Dungeon să funcționeze pe orice. Până la urmă și un Raspberry Pi, dacă primește o interfață grafică bine gândită, poate să ruleze liniștit pe un televizor și să facă streaming de orice tip de content la orice calitate posibilă.
0: În momentul acesta însă Sonos în mintea mea nu este decât un furnizor de sunet pe care dacă îl leg pe HDMI cu ARC, audio return control, nici nu vreau să știu dacă au o aplicație sau o interfață, deși nu le folosesc produsele în momentul ăsta, nu mă inspiră pentru mai mult, dar poate le iese lor o bucată de software și mai bună decât ce au făcut ceilalți? Sunt tare curios.
1: Cred că aplicația pentru box o folosește o singură dată la configurare pentru că multe dintre ele te obligă să faci lucrul ăsta, după aia trece. De fapt, nu, mm-hmm. nu neapărat, că mai sunt băieții de la Chief, care exact. toată lumea are plusurile și minusurile, dar uh, poți să-ți configurezi boxele de generație nouă în streaming, direct prin uh, Google Home. Nici mai trebuie să instalezi aplicația. când dacă vrei să-i faci software update, lucru care te obligă să-l faci, că altfel nu merg. A, deci stai, că e aceeași chestie.
0: Da, dar cu toate astea sunt super hiperconectate da. și super compatibile și le găsești pe gb.ro uh, După cum știți, noi avem o slăbiciune pentru chefurile LS50 Mark 2. Vrei să sus,
1: asta e mai mult de zona de, de uh, cripto, dar e bun aici la tech, că deja metaversul nu mai e numai despre cripto, e și despre tech. Iată. Uh, vrei să simți durere atunci când ești în metavers? Exact ce îmi doresc, sunt un masochist. Trebuie să ai, cum să zic, să, să pună la punct toate simțurile și dacă tu nu da. simți durerea atunci da. când dai cu sabia în piatra lui Arthur, da. sabia lui Arthur în piatră, sau ceva. Sau ceva, că îți vibrează toată mâna sau că te înțeapă sau că îți prinzi... Am văzut un simulator foarte interesant pentru mecanici. Când îți prinzi degetele pe acolo, pe sub mașină, um, există așa ceva. Wow! Există de uh, farming și da. de... Ah, uh, și există un joc de, uh, cu, cu care trebuie să-l găsesc. Nu știu dacă este pentru, și pentru VR, dar e un joc foarte tare în care te duci să-ți uh, tunzi iarba și să o pui în și chestia genul ăsta pentru cei care nu au curte. Poate.
0: Te invit la mine. În Sau în atunci când
1: e iarnă și nu poți să faci chestia asta. Mi, mi
0: s-a livrat îngrășământul de care am zis pe Twitter. Da. Uh, am, am niște saci de timp pe acolo. Te bagi? <coughs> Mi-au luat și remorcuță. Da, mă bag. A, tu vrei să faci weekendul ăsta? Uh, am dat deja o jumătate, mai am de dat încă jumătate și după aia vreau să mă apuc să fac și uh, top dressing.
1: Uh.
0: Welcome to my life. vară. Uh, dar uh, mi se pare par interesantă chestia asta, într-adevăr, cu par, par, senzația asta dincolo de răspunsul haptic uh-huh. să ai și un răspuns de presiune suficient de mult încât să simți uh, durere iar uh, uh, avem o companie care asta încearcă uh, e un startup japonez care se numește okay. H2L Technologies care vrea să te ajute să simți durere în metavers cu o brățară care va trimite mici impulsuri electrice e ca, ca zgardă pentru câine când nu este ascultător pe care n-am folosit-o nu, adică chiar și că mă enervează câinele, nu, nu-mi imaginez că aș face așa ceva, dar unui om poate, ai vrea?
1: Păi da, câteodată oamenii te enervează mai mult decât câinii câinii nu prea cum să te enerveze m- Trebuie fii, nu, trebuie să fii tu nervos pe alți oameni ca să fii ne, supărat
0: de câinile tău. Să te da. de tău. Deci, da, se lucrează și la chestia asta. V-am mai povestit inclusiv de partea de miros, de ventilatoare de felul ăsta, cât de curând vom avea posibilitatea, și când am fost eu de-am făcut review la sala aia de cinema 4DX? Da. Să ai un fel de 4DX combinat și cu virtual și să te mai și ciupească mm. de mâini și dacă vrei imersiune completă, eu m-am crăcănat când am fost la Mad Max în 4DX. Imaginează-ți că mai adaugi și niște din astea pe mâini și te mergi prin întuneric și nu mă Te vin un pic prea obositor. Și nu știu, parcă creierul meu asociază
1: vizionarea unui film cu relaxare.
0: Da, dar sunt unii care vor să simtă ceva. Să se apuce de alte sporturi, de exemplu. Bine. Și acum, hai să vorbim despre un subiect care mie mi-e foarte aproape de suflet, uh, neutralitate de carbon și îngroparea de carbon. Și orice soluție de acest, de, de, din zona asta mi se pare extrem de utilă, de urgentă și de valoroasă. Și dacă mai devreme ne uitam la Microsoft cum are de suferit de părma hackerilor, hai să vă arătăm ceva interesant la care lucrează.
1: A anunțat un parteneriat în care a selectat Carbon Future care să fie o parte integrală în portofoliu de removal de carbon. Adică Practic plătești pe alții ca să-ți ofere credite pentru energia consumată și atunci o, să fi, o să-ți faci offset la toată producția ta de carbon. Plătești pentru că folosești energie neregenerabilă okay. sau plătești ca să scumperi fa- echipamente să lucrezi doar pe energie regenerabilă. Cam asta e șmecheria.
0: Carbon Future este o platformă digitalizată complet care urmărește așadar uh, acest removal de carbon prin Biosynx și Other Negative Emission Technologies. Compania practica strâns și niște finanțare prin care încearcă efectiv să îngroape CO2-ul, dar de cele mai multe ori toate, toate combinațiile sa pe care le faci pentru a îngropa co 2 sunt de două feluri. unul ori să introduci regenerabile în mixul unei companii care acum folosește combustibil fosil cum e aviație, da. Ori să cumperi credite de carbon de la cei care produc energie regenerabilă și o bag în rețea, și atunci îi primesc aceste credite de carbon pe care tu poți să le iei pentru că ei au produs energie fără să polueze. Sau ori, să plătești foarte
1: mult copaci, nu?
0: Care din noi este o pe termen lung. Deci, toate soluțiile astea pe care le vedeți, niciuna nu înseamnă că îngropi. CO2-ul instant, singurele chestii care îngroapă co 2 instant, chiar îl îngroapă, este proiectul ăla, mi se pare, dacă nu greșesc, din Islanda, în Islanda era în care se injectează CO2 în rocă și se fosilizează, cumva se uh, cristalizează în, uh, în, într-un anumit tip de rocă. Dar nu e costisitor și... Este costisitor, dar este cea mai directă și rapidă soluție. Dacă folosești energie regenerabilă pentru a lua CO2 din atmosferă mm. și să-l bagi acolo, este o soluție bună. Pentru că, altfel, okay. cel mai multe proiecte de, care auzi de a captura CO2-ul din atmosferă și a face combustibil din el, da, spre exemplu, la un moment dat, Porsche vorbea de faptul că va produce în Chile benzină din CO2 capturat din atmosferă, pe care după aia o să ți-l aducă cumva la mașinuța ta din Europa. Oare cu ce? Cu niște drone cu alimentate cu pe fotovolta arc consumă
1: cât? cât consumă? 100 de litri de motorină pe minut? Ceva de genul.
0: George, tu ai probleme cu somnul? Nici că... o problemă, Radu. Am, am probleme cu
1: timpul, nu cu somnul. Păi nu că probleme cu somnul, că nu poți să dorim,
0: dar în somn ai probleme? Eu nu știu să am. Ar trebui să știu că am. Lorena, ți-a spus ceva? Mi-a zis că sforei câteodată.
1: Mhm și motivele pentru care sforii sunt cam greu de obținut, sunt doar niște, o să mă duc la un control apropo și o să spun cum se face controlul ăla. Ok, la Vă somnolog. Păvestesc. La somnolog, da,
0: să E de la somnolog? A, nu. Chiar așa, așa se numește. Serios? Da, 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 există niște băieți în București care cu asta se ocupă. Uh, te ascultă cum dormi.
1: ok. Păi despre asta vorbim mai că poți să te asculti singur. Așa. Tu și compania și cei care lucrează la companie respectiv. Ei care acești chestii, nu că să te o aplicație. Ok. Um, Poți să-ți dai seama de anumite momente în somnul tău când te învârți, când respiri mai ciudat, când ai, cum să zic, probleme de somn, ca să încerci să le rezolvi. Că până la urmă când te uiți la un doctor care să spună, vezi că s-ar putea să fie asta, încearcă să faci asta timp de o săptămână, două, încearcă să faci aia, încearcă doar să detecteze, să-și dea seama cam care ar fi cauzele. Și de obicei te trezești cu niște medicamente sau cu uh, promisiunea de rezolvare după operație. Dar operația, din câte știm, nu e cea mai sănătoasă variantă de a rezolva o problemă. Cu mare parte este stresul, este uh, mediul în care între ei, este aerul de afară, consumul de medicamente, orice mănânci îți afectează în primul rând somnul. Și asta nu se întâmplă doar ce mănânci seara înainte să dormi, ci și mănânci a, uh, cu ziua o zi înainte. Evident,
0: somnul nostru este o oglinda zilei, a ceea ce bagi în tine, a ceea ce se învârte în minte, toate prostiile pe care le bagi în tine, la un moment dat idei, supărări, chestii felul ăsta, toate se, se simt și în somn. Uh,
1: sleep score mi se pare că era cea mai bună variantă pentru asta. Da. Ah, da, era și uh, acest tinel pe care îl ții pe mână, dar e de fapt uh, o alternativă unde să ai un senzor de puls mai mic Evident. să nu te incomodeze. Uh, eu mi-am dat seama în primul rând cam de ce am momente în care uh, sforă urmărindu-mi... Uh, aplicația de health a ceasului. Și mi-am dat seama că pe la anumită oră se schimbă temperatura de afară, se schimbă umiditatea în cameră suficient de mult încât pe mine să mă facă să mă mișc de o parte pe alta și să încep să sfărei. Serios? Da. Foarte Pentru că impresios. se întâmplă cam în aceeași perioadă, undeva dimineață, pe la jumate, 6 cam așa, cam, cam când se termină practic ciclul ciclu de deep sleep, că după aia te, te apropii de trezit, ca că așa ți-ai obișnuit organismul.
0: Foarte tare, nu știam.
1: Și în felul ăsta trebuie să dau temperatura mult mai mică în cameră, caloriferile oprite complet și se, se, mai, se mai atenuează. Deci cu 2-3 grade în minus în cameră rezolvă o mare parte din
0: problema sforăitului noapte. Și știi că făcând același lucru poți să pedepsești și invadatorii din Ucraina. A, da, corect. <laughs> Ajută! Așadar, dacă vrei să sfori mai puțin și să-l pedepsești pe Putin, dă mai jos căldura din casă consum mai puțin gaz.
1: Asta era pentru o explicație directă.
0: Abia să vină Radu cu feedback după ce merge la control de somn, pentru că știu că ce mai mulți dintre noi sfore sau nu știu și trebuie să le mulțumim și să le cerem scuze femeilor din viețile noastre care tolerează. Întrebați-le și voi pe femeile din viețile voastre că n-ar trebui să sufere din cauza asta și
1: dacă vezi că este somnoroasă sau nervoasă în ziua respectivă, s-ar putea ca
0: tu să fii cu adevărat de vină. Nu ca a visat ea ceva, pentru că n-a apucat să viseze. Exact. Hai să mergem mai departe, să mergem un pic în spațiu, câteva știri rapide de acolo, pentru că um, se pare că uh, Starship uh, va fi lansată chiar pe 1 mai. Mm-hmm. Așa, se, așa se dorește, hopefully. Oh. Să sperăm.
1: Racheta e mare și neagră și urâtă. Nu e așa urâtă, camon. Mm,
0: e urâtă. E falică. Uite, îmi, plac, îmi, plac, îmi place și. E, în partea
1: de animație arată mai bine. Ia. Yeah. Acum arată mai bine. Au mai finisat un pic.
0: Dar nu e, nu e. Asta nu e animație. Este chiar o filmare cu
1: ea. Chiar. A început în low resolution, nu mi-am seama.
0: Da, și este susținută de brațele alea mecanice pe care le-au inventat uh, acolo la, uh-huh. la Starbase.
1: Oculis, cool zis. Și aici este doar combustibilul pentru lansare, nu? Probabil. Că bănesc că ai nevoie de atât de mult combustibil. Asta e partea de rachetă mare. Îl Busterul, da. Busterul. Ha, și ca să umpli booster-ul ai nevoie de 8 turnulețe din este de combustibil. Arată spectaculos construcția asta. Absolut fantastic. Te gândești la, deja încep să te degândești la filme SF.
0: Da? Și uite ce frumos, este efectiv ținut așa. Hâc. Așadar, cea mai mare rachetă făcută până acum de om, care ar trebui să fie atât de, să zicem așa, de rezistentă, de durabilă încât să poată zbura aproape zilnic dacă e nevoie, da. aproape fără întreruperi, ca un avion de linie ar trebui să, fie, să poată să fie folosită.
1: Să se ducă, să întoarcă din uh, atmosfera uh, mai, mai rarefiată a, spa- a, a Pământului, că ea nu o să complex. Din,
0: uh... Da, să ajungă la limita spațiului. Da. Așadar, Starship și Super Heavy uh, sunt gândite pentru această utilizare, vă spuneam, uh, foarte rapidă. Nu e doar o chestie că hai să o facem mai, pe cea mai mare. Uh, va, va, și vor folosi noile motoare de la SpaceX, acele Raptor engine, care uh, vor, vor fi câte 33 pe Super Heavy și 6 pe Starship. Da. Deci este spectaculos ce o să fie acolo. Motoare noi, mult, mult îmbunătățite, mai puternice, dar și multe. Uh, e o mare provocare să, le, să folosești atât de multe, evident. Recunoaște și Elon Musk care uh, dacă reușește și chestia asta și sunt șanse mari să iasă la cât de mult avansat să descrie istoria viitorului. Practic, dacă vrem să devenim o specie multiplanetară. Da, uh, hai să ne revenim, să mergem mai departe. P- mai, mai avem până în mai, cu siguranță vom mai reveni la subiectul acesta. Hai să ne mai vorbim un pic uh, despre cele 5.000 de lumi din afara sistemului nostru solar.
1: Nu neapărat uh, uh, populate, okay. dar există. Una dintre ele s-ar putea să fie. Uh, care, ar fi, care ar fi șansele? Care ar fi șansele? Nu știu. N-am nici mai fac idee. Nici măcar pe de la NASA. Nu poți să-ți dea nimeni răspunsul ăsta, la fel cum nu poți să-ți dea nici răspunsul în ce monedă să investești. Mai uh-huh. nu știi. Cel puțin de, doar după ce o descoperi, atunci o să știi. La fel ca și cu crypto.
0: Am făcut o analogie bună? Dacă, d- d- dacă funcționează. Dacă funcționează. Așadar vorbim despre exoplanete. Care, exoplanetele acestea sunt lumi care orbitează, se învârt în jurul altor sori, stele, da? Și asta ne interesează. După, după, să zicem așa, numărătoare inventarul celor de la NASA, pe arhiva lor de exoplanete, au până acum confirmate 5500 exoplanete până la momentul publicării, da? Și uite, se găsesc planete oriunde te uiți. Și gândiți-vă că noi ne uităm la Univers prin caura chei cumva, și facem așa și ne uităm din când în când într-un loc și, ca să ne uităm suficient de departe, trebuie să ne uităm suficient de mult timp.
1: Cred că pentru asta ne trebuie și racheta lui Elon Musk, ca să urcem în spațiu, materiale și să acele star și pui acolo în spațiu, ca să nu mai da. și e nevoie să ne chinim să le scoatem din uh, câmpul gravitațional al Pământului. Ar fi foarte simplu să le construiești din spațiu. Cu și siguranță să le trimiți la plimbare. Păi asta a- 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 e
0: singura soluție pe care avem dacă vrem cu adevărat să explorăm, pentru că suntem în acest puț gravitațional. Odată ce ești prins în gravitația Pământului, e greu să ridici orice de la suprafață, de aceea și boosterul rachetei este atât de mare. Dacă ridici toate materialele astea puțin câte puțin sus, poți face obiecte mult mai grele, care altfel ar fi foarte greu să ridici despre de- de suprafața planetei. Ai avea nevoie de foarte multe motoare, foarte mult combustibil și... ar fi fi aproape imposibil după tehnologia de astăzi. Exact. Însă, vestea bună este că din cele 5.000 de planete s-ar putea ca unele să fie în zona Goldilocks, adică Goldilocks, în zona care sunt la distanță suficientă de soare încât apa să existe în stare lichidă. Așadar, și dacă ar fi apă lichidă acolo, ar fi șanse mari să existe la un moment dat și viață.
1: Dar știi că nu toate, toate ființele au nevoie de apă ca să o trăiască, adică, de exemplu, care te da. există un serial care se numește Orwell, ok, care este de fapt o parodie la Star Trek și la multe alte combinate, în care unul din protagonisti, unul, unul din personajele de acolo seamănă el la Klingon, dar nu e de fapt, zice că ritualul lui anual este de fapt să se ducă să întoarcă în țara natală ca să facă pipi. face doar o dată pe an. Pentru că planeta lui nu a avut foarte multă apă. <laughs> dacă, dacă vrei să-ți omori neuronii într-o seară, caută Orwell. Unde vrei tu să-l găsești, nu să nu se difuzează la noi și uite-te la unul, doi episoade. Că o să ți placă s
0: să nu ți placă. Sunt ar... mai curios. Abia aștept. Curios. O, or, orwell, or chestia asta. Da. Pentru cei care ne ascultă, v-am arătat un joystick care a venit livrat cu o gaură în ambalaj. Da. Eu sper că este în regulă acolo. Atât s-a putut. Da.
1: Ce bine că noi avem cutii pentru pros, din este mai mici, mai sensibile da.
0: Nu o să ajungă halul la voi așteptăm noi acum, dar să vedem ce fac băieții de la libră uh, Deci uh, Mai avem o singură știre legată de spațiu NASA se pregătește să lanseze două rachete în Aurora boreală. De ce ai vrea să faci chestia asta? De ce să stai așa o poză frumoasă, să nu înțeleg? Uh, Ca să învețe,
1: să, să îți dea seama cum este reflectată lumina din Aurora Boreală
0: De aia Păi da dar sunt niște particule care,
1: ok, trebuie să înțeleagă. Ei trebuie mm-hmm. să înțeleagă tot.
0: Uh, ideea care este că vântul solar când uh, intră în magnetosfera Pământului, practic creează acestea aurora boreală, aurora borealis. Iar pe 23 martie n-a să vrea să studieze mai mult chestia asta. Mare atenție, aurora boreală este un exemplu foarte frumos despre ceva foarte, foarte mortal. Uh, noi reușim să trăim aici pe suprafața acestei planete pentru că avem pături de ozon și atmosferă care filtrează mai mult de 99% din uh, ultravioletele care vin de la soarele nostru, reactorul de fuziune din centrul galaxiei. Mm-hmm. Da. Care Sistemul cam... nostru solar,
1: pardon. Care pături au cam
0: găurim, așa din când în când, pe alocuri. mai așa de rău cum era, însă gândiți-vă că noi ne dăm cu SPF 50 vara la amiază uh, din cauza 1% din acele ultraviolete. Deci, soarele nostru este foarte puternic și trimite foarte multe tipuri de particule. Cele mai multe sunt oprite, slavă Domnului, de atmosferă. Însă,
1: deci, practic vreau să lansez o rachetă, care să una care se măsoare temperatura și densitatea plasmei și cealaltă să lanseze un fel de vapori colorați în aurora boreală. O să poate, o să vedem mai colorată anul ăsta ca să uh, vadă cum este impactată de către vânturi. Vânturile care aduc la un loc acele particule, care, uh, care primeze reflexia soarelui și sunt de colorate și
0: de frumoase din anumite Nu e așa, așa, așa nu e reflexia soarelui. Particulele din vântul solar, care vin, vin cu o energie destul de mare, că ele vin cu o viteză a luminii, da? da? Ei, ating atomi din atmosfera noastră înaltă, din troposferă, mm. Deci și imprimă self... mai multă energie atomilor din troposferă și, practic, uh, de, prin uh, descărcarea acelei energii se creează această lumină, ace, oh. această chestie pe care noi o vedem. Am
1: înțeles, deci nu e
0: LED, e OLED. E self-emitting. Nu, 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 nu înțelegem foarte bine cum se întâmplă chestia asta. Practic, se creează lumină din energie. Adică vine o particulă cu viteză mare, atinge atomii din atmosfera noastră, îi cu energie suplimentară. Nu forță
1: aici atomii, electronii în
0: acel back-led, nu? nu? Aici vântul solar, deci particulele vin cu viteză mare, lovesc particulele din troposfera noastră, le încarcă cu energie și când acele particu- acei atomi din atmosfera noastră co- coboară în starea lor normală de energie, se emană această lumină. Practic, descărcarea de energie se face nu prin temperatură, nu prin, nu, prin calorii, nu, am înțeles. Prin căldură, și prin lumină. Asta mi se pare Ui. fascinant. Hai să vorbim așadar și despre câteva știri rapide din știință. Și avem mm. un laringe artificial care ar trebui să le dea supraviețuitorii cancerului vocile înapoi. Și asta este foarte spectaculos. Încercăm să-l auzim pe omul ăsta? Uh, da. Asta e și
1: una din breakthrough-ile din știință, din realizările foarte interesante, care nu sunt gândite neapărat de companii mari care vin cu ele pe piață ca să ia bani, ci de oameni, de medici, de supraviețuitori care au avut nevoie de dispozitiv respectiv.
0: Practic vorbim despre un băiat uh, isteț uh-huh. care a stat de vorbă cu supraviețuitorii, can- uh, supraviețuitorii de cancer și s-a gândit el să creeze un electrolaringe, efectiv, care va fi ieftin de produs și nu va aduce profituri prea mari oricărei companii le va face, dar o să le facă suficient de accesibile ca să ajungă la oricine. Asta... Oi vezi ce înseamnă, până la urmă, motivația unui it unui dezvoltator, unui inginer deștept care vrea pur și simplu să ajute. Asta mă, mă fascinează. Știi ce mi se mai pare uh, fascinant?
1: Sunt foarte mulți oameni care au început să-și creeze propriilor uh, mâini, picioare, bionice, pentru că Tehnologia a ajuns atât de accesibilă și de ieftină încât poți să s-o faci cu câteva sute de dolari și mai trebuie să sute de mii de dolari ca să iei așa ceva. Sunt chestii poate mai simple, da. dar sunt mai adaptate și mai ușor de reparat sau de înlocuit decât lucrurile scumpe pe care le luai, de exemplu, de la spital cu, cu credite
0: sau cu... Vă că că la începutul pandemiei, spre exemplu, o comunitate tot așa de ingineri nimoși de la noi crea, au creat o viziere, cam am da. și noi material da, da. și printau măști uh, pentru doctori, pentru că nu se găseau măști, efectiv le printau 3D și doar uh, filtrele erau schimbate.
1: Lucrurile devin mai simple. Atunci când punem uh, cum ar veni mână de la mână și ne punem creierul la contribuție. am mai plăcut niște băieți care au făcut un, uh, un, un recipient de pastile foarte interesant care îți permite să nu mai vezi pastile mai ales pentru cei care aveau Alzheimer. Uh-huh. Să le poți deschide ușor, să poți, să poți livra câte o pastilă. Și proiectul a ajuns pe uh, toate platformele de 3D printing și acum îl folosește cine dorește. Chiar băieții care în 3D le printează gratis pentru cunoscuți doar ca să le folosească.
0: Ok. Hai să vorbim acum despre o chestie pe care sunt șanse mari să te afecteze și pe tine, dar și pe noi. Statistic vorbind, undeva între 1 un, din 6, 1 din 7 pământeni va avea la un moment dat pietra la nic. Pietrele la rinic.
1: Și ch- uh, curiosity te avut pietrele. Pardon, Perseverance.
0: Perseverance, da, da? exact. Vă aminte? Pietrele la picioare? Ex- la, 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 la rotiță. Pietrele la rotiță. Pietrele la sunt o chestie destul de dureroasă, după cum probabil ați auzit de prin familie. Cu siguranță se întâmplă atât de des încât um, este o, o chestie sfârșitoare pentru cei care trebuie să treacă prin toată povestea asta. Însă, vești bune, avem încă o metodă de a le sparge cu non-chirurgical cu unde sonore? Și am mai auzit de chestia asta cu, cu sonete. Ca și știrea de mai devreme, tot cu sonetul. Se rezolvă totul. Exact. E vorba pur și simplu de a introduce o, o frecvență suficientă pentru a le sparge și a le putea extrage fără să fie neapărat nevoie de intervenție chirurgicală. Pentru că medicina modernă presupune cât mai puțin bisturiu. Mm. Da. Da? E mai bine că nu, nu trebuie să folosești bisturiul. Um, un jurnal de urologie, practic, a, a, a prezentat un uh, studiu de caz cu 19 oameni care au fost tratați cu această metodă nouă denumită de, Burst Wave Lithotripsy, BWL, BWL, și care a fragmentat, a spart majoritatea pietrelor larinici într- și așadar a permis evacuarea lor într-un mod nechirurgical.
1: Natural. Natural nu? Da, practic, să le poți evacua. De, exact.
0: Cu cât le faci mai mici, cu atâta vor trece, vor coborâ din rinic pe tractul urinar și le vei evacua. Și spuneam că chestia asta afectează foarte mulți oameni. Mie mi-e frică de chestia asta, pentru că din ce am auzit de la oameni care au avut durerile, vă spun, sunt foarte, foarte, foarte nasoale.
1: Da, dar este și cumva strâns legată de uh, lucrurile pe care le consumi și, bineînțeles, lichidele pe care le bei.
0: Nu, nu întotdeauna. S-ar putea să fie expus pur și simplu la așa ceva și din cauza apei din regiunea în care trăiești. Deci n-ai de unde da. să știi toate lucrurile astea. Problema este că dacă trebuie să se intervină chirurgical, trebuie să-ți se taie și rinichiul și atunci rămân niște cicatrici permanente și nu ai vrea asta pe și tăi rinichi pe care s-ar putea la un dat, să vrei să-i vinzi în stare bună. <laughs> M-am putut abține. Cer scuze. <laughs> Vând rinichi ne... Da. De mai multe zeci de ani se chine totuși chirurgie să rezolve problema asta și au mai folosit sunet pentru a, pentru a sparge pietrele da. cu această litotripsie, însă se foloseau sunete de înaltă intensitate și asta însemna că de cele mai multe ori pacientul trebuia sedat, și chiar anesteziat. Și practic tot îi făceai viața greu omului când făceai chestia asta. Metoda uh, este nouă, este diferită și uh, se poate doza mai bine. Învățăm mai multe despre chestia asta și evoluează. Dacă vreți să aflați mai multe și stânț- într-o astfel de situație, uh, putem să lăsăm oamenilor link-ul să-l vadă, uh, să, să afle mai multe despre chestia asta, pentru că mi se pare într-adevăr spectaculos și important.
1: Cercetătorii fac o pizza fără drojdie, ca, care se ridică la fel ca și The Real Thing. Mm. Um, și vrem asta?
0: Nu. Dar zim tu ce am aflat?
1: M-am aflat că există o pizza, un aluat de pizza care poate fi făcut fără drojdie și care să ridice la, să se umfle și să se comporte la fel și să aibă un gust foarte similar cu uh, chestia adevărată și să nu fie bicarbonat să nu S- fie bicarbonat da Intr- intrăm în zona în care construim iarăși mâncare de la zero nu știu care e scopul că până la urmă drojdia nu este atât de nocivă ca, cred că e pe lista de. undeva în coada listei de 1000 de alimente nocive uh, dar probabil vor să o facă mai repede să nu mai aștept după fermentare Asta este, una, este unul din motive ca să poți să faci pizza mai repede, napolitana, de exemplu,
0: și să... Uite, um... da, da, mai este și problema asta, faptului că nu poți... Uh, uh, adică sunt oameni care uh, au intoleranță la drojdie. Da? Da, dar sunt oameni care nu suportă drojdie. Deși drojdie este destul de sănătoasă. Păi ne crește e necesară, cumva, pentru o carință, ca să... E... Fără
1: drojdie în organism, nu neapărat din, din alimente, ci drojdia pe care o produc și combinația dintre anumite alimente, tu nu ai putea să dai gaze. Uh-huh. Nu?
0: Da. Ideea e care este? Că până la urmă pentru a face aluatul ăla, drojdia este acolo pentru a ajuta să crească, să introducă bule de aer, care să facă aluatul să se umfle și atunci să se coacă normal. Pentru a, Bine, drojdia mai are și rolul de a consuma gluten și e, e mai complicat cu aluatul, tocmai de aceea în, am aflat asta în un de LCC, care urmează să fie publicat în curând, de la ș, șef Florin Dumitrescu, cum e mai important ca aluatul să fermenteze cât mai mult înainte să-l gătești, astfel încât să nu fermenteze în, în stomac. stomac. Da.
1: Da. Apropo de chestia stock cu stoc, cu ciorba stock da. da. stoc. poți să o, o faci și o congelezi. Așa este. ți niște
0: cuburi din alea mari de gheață și îți o congelezi, ai pachetele. Da. Uh, din păcate, pentru a face pizza fără drojdie, ai nevoie și de o autoclavă. De- și deocamdată, cercetătorii au reușit să facă niște pițe mici de un centimetru. Se lucrează. Mm-hmm. Dar dacă vor reuși, revenim la voi. Însă, în imagine pe care le-am găsit foarte interesante pe internet, am văzut cum, spre exemplu, astronauții s-au bucurat foarte tare că nu au putut să-și facă pizza pe Stația Spațială Internațională și uh, acolo am înțeles cât de important este ketchup-ul. Știi de ce? Mm. Pentru că, datorită ketchup-ului, să le lipești de blat și să nu zboare toate de ah, capul lor.
1: Okay, okay,
0: okay. Ketchup-ul e mai important decât gravitația în scenariul ăsta. Dar vezi că avem ketchup un... Ketchup for the win. Uite, aveți, au mai tubul de ketchup acolo. Da. Și nu avem mai tubul de în frigider. Mi se pare foarte important.
1: Hai Bărbații zi. au întotdeauna un obicei de a-și supraestima inteligența. Ca să vezi. Nu s-a așteptat nimeni. Nu s-a așteptat absolut nimeni la chestia asta. Și o fac în mod constant. Iar cercetătorii și-au propus de ce să afle cât de umili sunt bărbați față de femei sau cât de umile sunt femeile spre o de bărbați. Um, așadar, noi ne supraestimăm cu de inteligență spre de doamne care le subestimează. Cum vine asta?
0: Mm? Păi este vorba că ele trebuie să fie așa mai drăguțe, mai finuțe.
1: A, am înțeles. Să nu, să nu supere pe bărbați că s-ar putea să se considere da, da, da.
0: Exact. Overpowered. Potrivit oamenilor de modul de autoevaluare depinde însă de nivelul de masculinitate unei persoane, și cu cât nivelul de masculinitate este mai mare, cu atât persoanele își vor supraestima inteligența. Așadar, cu alte cuvinte, oamenii care se comportă într-un mod mai masculin, indiferent de sexul pe care îl au, au tendința să creadă că sunt mai deștepti. Deci cu cât e mai macio, cu atât se crede mai deștept. Am crezut că e invers, cu cât
1: ești mai uh, uh, macio, cu atât ești mai umil și nu te consideri atât de deștept.
0: Din această cercetare foarte profundă, se pare că nu există nicio diferență între bărbați și femei atunci când vine vorba de coeficientul de inteligență. Nu există un sex mai inteligent, spun experții. Dar cred că este diferit.
1: Inteligență, da, analitică și emoțională. emoțională. Exact. Da. Noi avem prea puțin emoțională și
0: multă analitică, femeile invers. Și ultima știre din știință pe care mai avem, pentru voi v-am lăsat partea cea mai distractivă la final. Dacă vă doriți o vacanță în această vară, s-ar putea să ar să puteți face în Antarctica. Antarctica pentru că avem temperaturi îngrijorătoare de acolo. Cel mai rece loc de pe Pământ a trecut săptămâna a trecută printr-un episod de vreme extrem de caldă. Diferit de orice alt episod observat vreodată în zona, astfel încât în estul Antarcticii temperaturile au crescut până la... 70 de grade Fahrenheit. Adică 32 de grade Celsius peste media normală. Valul de căldură a dobărut toate recordurile înregistrate vreodată. Asegna vreo 20 și ceva. Asta e
1: că am avut și vârful de 90 Fahrenheit. Fahrenheit,
0: 4? diferență. Asta e diferența. În realitate, uh, temperatura a fost de vreo 20 și... Practic, diferența față de normal, care ar să fie negativ, a fost mai mare. Da, 70, aproape 40 de grade Celsius. 40 de grade Celsius... Oamenii de știință se declară șocați de ce au văzut, acest eveniment este complet fără precedent și ne-a schimbat așteptările cu privire la sistemul climatic Antarctic, adică de la sud de acolo, potrivit acestora astfel de anomalii de temperatură erau considerate imposibile și de neconceput înainte să și apară. Mai mult decât atât, grosimea gheții din Antarctica nu a fost niciodată mai mică de atât. De aceea vorbim despre aceste schimbări climatice în cascadă, de aceea um, ne-am mirat că am avut iarnă în martie și după aceea am trecut direct în secetă, mă uit pe geam acum și de la era primă... Era afară. Da. Era soare. Și acum e furtună.
1: Cald. Și acum e furtună.
0: și în... ce... este furtună. E în... Deci suntem... Noi registrăm pe 25 martie și afară este ploaie cu furtună. Avem...
1: Uh... Cavara. O, o... Cavara, dar nu cavara la noi, cavara în Thailanda. În uh, la zone tropic. tropicale, da, unde da. e soare și imediat în 20 de minute vine furtuna și probabil se va opri în câteva ore și o să răsare din
0: asoarele, nu? Cred că vom fi nevoiți să ne regândim toate codurile astea uh, de construit, pentru că tare mie că vom vedea iarăși foarte multe acoperișuri plecând de pe case va trebui să ne, să ne reconsiderăm vitezele maxime la care bate vântul, pentru că nu știu a că știți de normativele, cer să le protejezi până la 80-90, abia acum au început să lucreze pentru viteze de 200 de kilometri.
1: Și am avut viteze peste 100 de kilometri chiar săptămâna asta, mi se pare. Cred că cel mai, mult, cele mai multe acoperișuri
0: mai vechi de, 10 ani, de 10-20 de ani, cel mai multe acoperișuri pot fi luate pe sus de un vânt mai puternic de 100 de kilometri la la noi. Da.
1: Mai ales dacă răsa suficient spațiu pe vaza acolo deasupra ca să aibă unde să intre, vântul să ridice.
0: Da. Nu m-aș lungi foarte tare pe partea de blockchain și crypto, pentru că vom avea ediție luni live la cripto-vineri. Tot ce vreau să vă spun este că Bitcoin merge foarte bine în perioada da. asta. Surprinzător de bine. Mie mi-e teamă însă de un, de un fake pump de un bull trap, adică oamenii să zică gata, gata, are pornit piața și apoi să vină băieții și să facă dump, pentru că deocamdată volumele de tranzacționare nu sunt exagerate mari. Da? Nu, nu sunt foarte optimist în legătură cu viitorul foarte apropiat, deși toată piața e verde, adică la momentul registrării noastre bitcoin a trecut astăzi de 44.000 și s-a stabilizat acolo creștere de aproape 5% de față de ziua anterioară, din nou nu e rău. Iar ETH chiar de peste 5% și a sărit de pragul de 3.000 de dolari sau la undeva spre 3.200. Majoritatea proiectelor, marea lor majoritate sunt pe verde, marea lor majoritate... Dar cu toate astea am așa o emoție. M-am bucurat însă că Igoldul a sărit și el 290 și s-a stabilizat în zona respectivă, bravo celor de la Elrod, deși toată piața crește și pompează și la ei acolo se întâmplă și metabonding, se întâmplă niște chestii în ecosistem, va fi da. și o chestie pe launchpad, se fac niște snapshot și am vorbit, am zis cuvinte atât de complicate încât sper că m-au înțeles măcar cei foarte interesați de subiect. Ce însă, dacă te interesează launchpad-ul și ce se întâmplă metabonding pe MyR Exchange, cu siguranță. Urmărești proiectul îndeaproape și nu vei fi ratat momentul, pentru că se, se apropie de final perioada aceea de, de să zicem așa, de snapshoturi. uri uh-huh. Sunt mai multe proiecte care sunt în, momentul
1: până, în până în aprilie, era parte de snapshot. Aveți un clip care vă explică chestia asta și cred că ai, a făcut și Andrei cu ați vorbit în Crypto vineri, chiar la momentul lansării, despre cum funcționează. Puteți să urmăriți da. segmentul acela ca să vă lămuriți.
0: Urmăriți-ne pe canalul CryptoViner pentru că mai vin lucruri interesante. Pregătim un interviu cu fondatorii de la ITUM al doilea proiect de pe launchpad-ul Elrond. Abia aștept să aflăm mai multe, pentru că e un proiect foarte, foarte interesant ca propunere, să ne redea cumva controlul asupra datelor noastre personale. O idee foarte generoasă despre care am auzit inclusiv în interviu cu Bruce Pond, de la Ocean Protocol, un alt proiect care ne place foarte mult din această perspectivă. Da. Dar din nou, vă încurajez să fiți circumspect și încercați să, dacă n-ați intrat până acum, nu știu dacă e momentul cel mai bun, dacă vreți să speculați, pentru că piața e sus. În momentul în care piața e sus, nu e un moment bun de intrare. Dar dacă gândești pe termen foarte lung, poți intra oricând vrei tu. Sau mai bine nu intri dacă ai nevoie de bani, nu intra cu banii de întreținere sau de benzină dacă te ajută la ceva. Sau poate vrei să mergi cu transportul în comun și să investești acolo, habar nu am, decide tu pe bine pentru tine. Și cu asta... Gata. Am avut la final. Acesta a fost Chirios 114. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Dați-ne un like, un share și un subscribe. Îi mulțumim lui Radu pentru partea de asistență tehnică mai ales. Producție. Și producție. E asistență tehnică. E producție direct. Așa. Și le mulțumim și celor care ne dau sfaturi și încurajări și la parte de comentarii. Dar le mulțumim mai ales membrilor noștri care ne susțin cu abonamentele lor lunare. Nu le spune donații, pentru că este un fel de abonament. E o relație contractuală între noi. Voi ne susțineți și ne facem content. Nu? Word. Word. Microsoft Word. Word. <laughs> Încă o dată vă mulțumim. Aruncați o privire uh, și pe punctul dacă nu ați făcut-o deja, pentru că chiar o să-i dăm drumul. Dar... O să fie
1: în testing, Comenzile nu vor fi încă finale, pentru că nu putem să livrăm decât peste o săptămână, dacă nu înșel. Okay. Dar ne spuneți cum, cum vă place site-ul, ce vreți să modificăm, dacă nu găsiți ceva, aveți acolo o secțiune, un buton roșu de feedback, puteți să dați click, liniștiți pe el și nu e în limită de caractere, puteți să ne scrieți o poveste foarte complexă acolo.
0: Încă o dată vă mulțumim, să aveți un ochi și ne vedem duminică seara la LCC, cu un episod foarte fain, dar nu vă spun despre ce este vorba, îl, îl las să-l vedeți când o să fie publicat, dar cred că o să vă emoționeze măcar un pic. Numai bine!